0: Hey bienvenue, bienvenue sur le podcast T'es Correct, épisode numéro 1. Dans cet épisode-là, je vais te raconter un peu ma vie, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai vécu et maintenant c'est l'air à quoi ma vie passait avec ces dépendances-là et surtout cette grande souffrance-là. Bienvenue sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre, de la dépendance à l'autonomie, pour qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire, t'es Et Encore bienvenue, merci de ton écoute, merci d'être là, ça me fait chaud au cœur. Dans le fond, moi, tout a, tout a commencé le 13 décembre 2009. À cette époque-là, euh, j'ai la mort dans l'âme. J'ai le sang rempli d'alcool et de cocaïne. Je suis comme plus capable de m'en passer, mais je suis plus capable de vivre avec. Ma vie tient qu'à un fil. J'ai plus envie de souffrir. J'ai plus envie de vivre. Dans le fond, on s'entend que si je ne veux pas réellement mourir à ce moment-là, mais je veux que ça arrête. Je veux que ça arrête. Et ça a été la... C'est ma date, on pourrait dire, d'abstinence, d'alcool, de drogue. C'est à ce moment-là que tout ce que j'avais pu apprendre avant, toute l'information que j'avais eue, euh, tous les outils, les enseignements que j'avais été chercher en thérapie, en consultation avec des psychologues, dans les livres, dans les, fra dans les, dans les fraternités, ce qu'on appelle les meetings, bien, à ce moment-là, cette journée-là, Ma souffrance était plus grande que mon orgueil et j'ai commencé à les mettre en pratique. Et depuis ce moment-là, je n'ai consommé aucun alcool, aucune drogue et ma vie va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je ne suis pas en train de dire que ça a été facile, non? Mais ça a pris des actions. Comme je dis souvent, pas d'effort, pas de confort. Alors ça a commencé là, on pourrait dire, euh, ma nouvelle vie Ma vie enfin heureuse, joyeuse et libre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Si on revient un peu dans mon passé, brièvement, je vais te compter un peu mon enfance. Enfant unique, un père alcoolique, world -colic. Alors mon père, il ne boit pas chez nous, il boit à brasserie, à taverne et il travaille beaucoup. Alors, un père présent, moi, j'ai pas eu ça dans ma vie et je ne suis pas en train de faire de l'apitoiement et je ne suis pas en train de dire que j'ai consommé à cause de mon père. C'est juste pour te mettre en contexte. Évidemment, j'aurai une petite parenthèse. Ce que je vais te raconter, c'est mon histoire de vie. Tu n'es pas obligé d'avoir vécu cette histoire-là pour t'identifier à une dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue, le gambling, la sexualité, la dépendance affective. Peu importe, une dépendance, une dépendance, mais même si tu n'as jamais consommé de substance dans ta vie, je suis sûr qu'à certains moments, ben, tu vas te reconnaître. Parce que, tu sais, on est des êtres humains et un humain, c'est un humain. On vit chacun nos événements, nos circonstances de différentes façons, mais souvent, ce qui nous relie, c'est la souffrance. C'est les mots M-A-U-X de l'âme. Et ma maman, ma mère, qui est présente, ma mère, c'est une mère poule. Je sais pas si vous avez connu ça ou si ta maman, elle l'était, mais moi, ma maman, c'est une mère poule. Juste que tu imagines une image de ma mère, c'est quand j'ai appris à marcher. Là, je vais l'exagérer, mais c'est genre elle me suit avec des coussins pour quand que je tombe sur les fesses que je me fasse pas mal. Évidemment, elle l'a pas mis en pratique, mais c'est juste pour te, te, te donner une image de ma mère qui est remplie d'amour, qui veut tellement que son fils euh, ne souffre pas. Euh, elle veut tellement que son fils ait confiance en lui, qu'elle a une bonne estime, que ma maman, elle m'encourage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Tu sais, quand même quand tu es enfant, puis que tu le sais, que tu as poché un cours ou tu as poché une activité, puis ta mère a dit Ben non, c'est participer, quiconque, t'encourage, pas t'encourage. Mais consciemment tu te dis Ok, moi, ma mère, dans le fond, là, peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que je vais dire, elle va toujours être fière de moi. Mais ça nous, ne m'a pas amené, et je ne suis pas encore de faire son procès, mais pas du tout, à me donner ce qu'elle avait, qu avait à ce moment-là, ce qu'elle pouvait me donner. Et évidemment, en tant que parent, moi je suis parent aussi, bien, on essaie tout de faire en notre possible. Fait que je ne fais pas le procès de personne, puis je ne cherche pas des coupables, mais juste pour peut-être te permettre toi un peu aussi de t'identifier, puis en même temps d'avoir peut-être une petite, euh, une petite euh, introspection ou euh, te questionner un peu sur ton enfance. Toi. Fait que je vis là-dedans. Moi, mon père, le 2 décembre 86, il a arrêté de consommer. C'est cette journée-là que lui a décidé de se reprendre en main. Moi, je dis souvent de se prendre en cœur parce que ça prend beaucoup d'amour pour arrêter de se saboter. Parce qu'on s'entend que quand on est prêt avec une dépendance, peu importe c'est laquelle, bien, cette dépendance-là, qu'est-ce qu'elle nous amène bien, Elle nous amène à se saboter à saboter notre amour propre, nos valeurs, nos relations interpersonnelles, nos relations de couple, notre relation de famille, notre travail bof, nos limites. On a chacun notre. Alors, c'est ça. Moi, je vais à l'école comme tout le monde. J'aime pas l'école. Mais moi, j'ai été élevé qu'un homme, un vrai. Ben ça travaille. Puis pour être heureux, ben ça prend de gros job parce que ça prend de l'argent. Mais pour avoir une gros job, ça prend des papiers. Alors, il faut être bon à l'école. Fait que je suis un petit, un petit peu là-dedans. Évidemment, moi, je suis une personne qui est très renfermée. Euh, J'aime pas avoir vraiment l'attention, même si j'en cherche beaucoup à ce moment-là. Je ne le sais pas. Parce que, tu sais, à l'arrêt de tout humain. En tout cas, moi, dans mon cas, j'avais un grand besoin d'être aimé, d'être reconnu. Moi, je suis hyper timide. Euh, je vais pas vers les gens. J'attends que les gens viennent. Évidemment, je ne suis pas le gars qui, dans ça là ça marchait comme ça. On, a, on écrivait un euh, petit mot sur un papier, genre, veux-tu sortir avec moi? Puis euh, on faisait des deux petits carrés, coche oui, coche non, puis on allait porter ça à des filles. Ça, évidemment, Simon, lui, il ne met pas ça en pratique parce que probablement il est trop gêné il a tellement peur de se faire dire non euh, parce qu'il veut toujours être le bon gars puis moi je me souviens d'une chose que ma mère m'avait dit quand j'étais jeune c'est une fille il faut en prendre soin c'est comme une fleur il faut être doux et délicat avec Fait que moi je suis gentil avec les filles Mais oui je suis gentil et tranquillement pas vite bien, dans mon adolescence je sors avec des filles et je les emmène on pourrait dire dans ma gang d'amis puis à un moment donné ben ils me laissent tout tomber il le même Chris, là. Puis, ils me disent tout, « Ben, t'es trop fin, je te garder comme ami Fait que deuxième petite blonde, ben, « tu t'es trop fin, on te garder comme ami Ben, t'es trop fin, mode te garder comme ami Fait qu'à un moment donné, ce que ça fait, ben, ça fait des barrages, des blocages psychologiques. Inconsciemment, évidemment, en adolescence, tu ne dis pas ça, mais ça fait, « OK, quand je suis trop fin, je ne pogne pas. » Évidemment, la consommation, Hein, de drogue, d'alcool, elle avait déjà commencé. Moi, j'ai commencé tranquillement à consommer à 12, 13, 14 ans. Évidemment, ça a fait ben, que je suis devenu, on pourrait dire, un petit peu plus « bon. Et là, tout d'un coup, le « bom a pogné. Le « bom a été aimé. Alors, j'ai compris que le « bad boy » y est aimé. Alors, évidemment, ce que j'ai fait, évidemment, inconsciemment... J'ai développé et je me suis formé un personnage de bad boy, de bum, de tough, mais que je ne suis fondamentalement pas, que ce n'est pas dans mon identité, mais j'ai forgé cette personnalité-là, toujours dans le but d'être aimé, d'être reconnu. Fait que J'ai tout fait toutes sortes de pirouettes qui étaient contre mes valeurs pour toujours l'amour. Hein, toujours pour avoir la petite tape sur l'épaule, pour me faire dire « t'es correct, t'es pas peureux, toi tu l'as l'affaire », etc., 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 etc. Et évidemment, ben, j'ai grandi comme tout le monde. Et à un moment donné, j'ai rencontré euh, une fille que je suis tombé amoureux d'elle et vice-versa. Et on a eu un fils à 20 ans, j'avais 20 ans à ce moment-là, j'étais tellement pas équipé émotionnellement effectivement, mentalement, pour avoir un enfant. Mais ça a été comme ça. Puis moi, je me souviens à ce moment-là, sa maman s'appelle Chantal, à mon fils. Puis elle était comme découragée, elle pleurait. Puis moi, j'étais comme waouh, 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 waouh. Parce que moi, il faut pas oublier une chose. Je suis déjà rendu à 20 ans là, parce que je te contredis pas toute ma vie en détail, là, ça va être trop long. Mais j'ai toujours recherché une façon d'être heureux, une façon d'être bien. Parce que moi, à la vue de tout le monde, j'ai l'air d'un gars qui l'a l'affaire. Je marche les épaules droites, je dans les yeux, j'ai l'air à l'avoir l'affaire. Mais intérieurement, j'ai une très faible estime de moi-même. Ma confiance est à zéro. Euh, je ne m'aime pas parce que dans le fond, je joue et je me suis construit un personnage qui va à l'encontre de ce que je suis réellement. Hein, comme je disais, le Bad Boys, mais je ne suis vraiment pas ça. Et évidemment, ben, la consommation est toujours là. Moi, j'ai admis. Que j'avais un problème d'alcool et j'avais 17 ans. Déjà à 17 ans, j'ai fait ma première thérapie pour arrêter la consommation. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps, longtemps parce que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Puis à cet âge-là, ce n'est pas évidemment de changer euh, de milieu, de changer euh, d'amis, de gang, d'habitude, etc. Fait que j'ai continué pour mon fils Maxime. Mais évidemment, moi, la consommation, moi, je pensais qu'en ayant un enfant, ben ça allait résoudre mes problèmes, qu'enfin, ça avait un élément qui me manquait dans ma vie. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Un an et demi après, Chantal, elle partait, parce que moi, quand Simon met de l'alcool dans Simon, ben moi, c'est le party qui part. Moi, c'est Bora Bora, Walt Disney, puis yaou, 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 Las Vegas, puis c'est le party qui part. Je sais à l'heure qu'il commence, mais je ne sais jamais à l'heure qu'il va partir. et Évidemment, tu as compris, puis je l'ai dit assez souvent, que j'avais tellement un besoin amour démesuré, que dépendance affective était là, évidemment, c'est assez clair, mais que aussi j'ai développé une dépendance sexuelle, je me suis tellement servi longtemps de la sexualité pour combler un manque affectif, parce que je me sentais aimé quand j'avais des rapports sexuels, fait que j'ai longtemps mêlé sexualité et amour. T'sais, je ne m'aimais pas, j'allais à l'encontre de mes valeurs, je me rachetais, je m'abandonnais moi-même. Évidemment, j'essaie toujours de trouver une façon de combler ce vide intérieur-là, parce que c'est ce que je ressentais au plus profond de moi-même. Souvent un sentiment de solitude, même si j'étais rempli de personnes. Évidemment, j'ai toujours cherché une façon de vouloir être peint comme probablement toi aussi qui m'écoutes, même si tu n'as pas eu la même vie que moi, même si la consommation ne fait pas partie de ta vie, je suis sûr, depuis des années, tu achètes chercher la fameuse formule d'être heureux, d'être bien, d'avoir, de vivre en paix. Évidemment, on s'est séparés, puis là, ben, le, 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 on pourrait dire, le, le, le début de la fin a commencé... Euh c'était comme moi, c'était ah oh, ben cool, je vais être libre, on va faire ce que je voulais. Mais dans le fond, non, je me suis déresponsabilisé envers mon fils. Je n'ai pas pris mes responsabilités de père. Euh, J'ai été sabre, c'est la consommation. Moi, c'était rendu quotidien à ce moment-là. J'avais besoin de consommer alcool et drogue euh, quotidiennement. Évidemment, le gambling aussi a oh, venu rajouter à cette liste-là. Parce que souvent, quand on prend une dépendance pour s'étourdir ou pour fuir une souffrance, un mal-être, une circonstance, un événement, peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, ben, au début, ça fait la job. Parce que moi, l'alcool, la drogue, dans mes débuts, 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 ce que ça a fait, c'est que ça m'a dégénéré, Ça m'a prédit que ça m'a mis au monde. Ça m'a permis d'aller faire des amis, d'aller vers les filles, euh, de faire de l'argent, bon, mais d'un milieu qui n'est qui, qui, qui pas très, très, on va dire, catholique et légal. Ça m'a comme mis au monde. Et jusqu'au jour où ça le fait le contraire. Mais en dessous, moi j'essaie d'être bien. J'ai huit thérapies de fait, j'ai vu cinq psychologues parce qu'à toutes les fois que j'allais voir un psychologue, euh, je trouvais qu'il n'était pas bon, qu'il ne disait pas ce que j'avais à faire. Puis moi, j'allais voir quelqu'un et qui faisait mm -hmm. Et toi, ce que tu en penses? Et toi, ce que tu en penses? Ben non, parce que moi, je sais pas à ce moment-là. Moi, je suis un impatient, je suis un impulsif, je me connais pas. Moi, je veux avoir la recette miracle-là. Là. Moi, je veux que tu me donnes la recette. Je veux que tu me dises: ben regarde, fais le tour de ton bloc cinq fois en courant, monte les escaliers huit fois, puis tu vas être bien. Oui, mais ça, je, je l'aurais faite, tu comprends, mais c'est pas comme ça, j'ai appris ça. Et évidemment, ben moi, je suis quelqu'un qui veut que ça soit fait tout seul. Moi, j'ai comme cette. On pourrait dire, pas cette mentalité-là, mais c est, c est, c est, c est cette croyance-là qui m'a limité, ce qu'on appelle une, une croyance limitante, que ça va se faire par magie. Tu sais, que j'ai juste un exemple aller m'asseoir dans une salle de meeting parce qu'il me, me suggérait, il conseillait fortement d'aller faire du meeting d'Alcoolique Anonyme, puis que tout allait se régler tout seul. Puis Simon n'avait pas à mettre des efforts. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, bon, ben, je ne te contrerai pas de brosse parce que probablement que tu en as pris au moins une fois dans ta vie, mais peu importe, ce n'est pas ça l'important. Mais on s'entend qu'une dépendance, plus qu'on la nourrit, plus qu'on la met dans notre vie, plus qu'on la consomme, ben, plus qu'elle prend de l'espace, plus qu'elle prend de la force, plus qu'elle ravage, puis plus qu'à un moment donné, au lieu d'être notre solution, qu'on pensait miracle, ben, elle devient tranquillement le contraire. Fait que moi, autant que la boisson m'avait mis au monde, à la fin, tu en train de me tuer. Et évidemment, entre mes thérapies, bien, je fais des mois d'abstinence, puis je fais ce que j'ai à faire. Fait que je goûte un peu à c'est quoi être, être bien, tu être mieux, être, on va dire, avoir des moments plus heureux. Et évidemment, bien, je rencontre des filles et tout ça, parce que moi je, moi, je suis. Moi, je carbure à l'émotion forte. Fait que moi, quand je rencontre une fille, c'est Wow! Hein, là, je tombe en amour, je suis un passionné. Moi, je ne sais pas à ce moment-là que je suis un hypersensible aussi. Alors, l'hypersensible, lui, tout ce qui va vivre, ça va être exagéré, que ce soit les émotions positives ou négatives. Fait que, wow! Fait que moi, aussitôt que je ressens plus de, on va dire de petits papillons, c'est comme, ah, oh, ben ce pas la bonne. Hein. Fait que moi, faut tout le temps que ce soit des « high, Mais on s'entend que tout ce qui « high, à un moment donné, « down ». Et plus ça allait dans ma vie, moins qu'il y avait de « high, plus que tout était « down ». À la fin de ma consommation, c'est pas compliqué. Je consomme du matin au soir. Même quand, excusez l'expression, je baisse parce que dans ce temps-là, je ne faisais pas l'amour. Je ne savais même pas c'était quoi faire l'amour. Je ne savais même pas c'était quoi l'amour. Je lâche même pas ma bouteille parce que c'est la seule, on pourrait dire la seule chose qui me reste que je pense qui me sauve la vie. Il arrive le fameux moment du 13 décembre 2009 où ce que je veux atteindre ma vie. Et je me souviens à ce moment-là, n'oublie pas que j'ai cinq psychologues que j'ai vus à quelques reprises, j'ai huit thérapies de fête, je suis retourné à, à l'université en toxicomanie pour essayer de comprendre c'est quoi mon problème. Et là, je me retrouve devant un miroir et je me regarde dans les yeux, ça faisait longtemps que je m'apprenais dans les yeux, et je me suis posé seulement une question. Simon, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à faire cette vie-là? À vivre comme que tu vis présentement et ça a fait non. Évidemment, à cette époque-là, ben, je ne suis pas retourné en thérapie. Non. J'ai sorti mon, on pourrait dire mon cahier de notes. <rire> j'ai sorti mon cartable de thérapie et j'ai mis en pratique ce qui m'avait appris avec des outils. Et depuis ce temps-là, ben, je n'ai plus consommé aucun alcool, aucune drogue. Évidemment, est-ce que ça me guérit? Ben non, parce que autre chose, c'est, peu importe ta dépendance que toi tu as, ou ta dépendance de choix, appelle ça comme tu voudras, c'est juste un symptôme à autre chose. Il y a un mot MAX beaucoup plus profond intérieurement. Et évidemment, ben, il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu que j'apprenne à me connaître, à identifier mes traits de caractère, à identifier mes tendances psychologiques, à regarder mes dépendances parce qu'il n'y avait pas juste l'alcool la drogue. Évidemment, ceux que c'était comme, on va dire, palpable, que tout le monde pouvait voir et mettre le point là-dessus, mais il y avait autre chose. Il y avait des mots et mots X intérieurs, alors il a fallu que j'apprenne un vocabulaire et un mot TS pour mettre sur ces mots-là être capable de nommer, de nommer ça. Mais apprendre aussi, tranquillement, tranquillement, j'ai pris plein de prises de, con, de, de conscience. C'est mes cinq fondamentaux. Vous allez voir, je vais en parler souvent dans mes podcasts. Tout mon programme, plan de match, mon simple programme, est basé là-dessus. Mon premier fondamentaux ben, c'est des prises de conscience. Il fallait que je prenne des prises de conscience. OK, c'est beau dire que j'ai un problème d'alcool ou de drogue, mais il y a autre chose que ça. ouais mais tu as un besoin d'amour démesuré. Il y a de la dépendance affective qui se cache en tout ça. Observation, j'en ai parlé aussi d'observer, d'apprendre qui je suis, d'être capable de nommer ce que Simon est constitué. Prendre des prises de conscience et observation aussi de hey, le personnage que tu as créé depuis des années, ce pas ça. Là. Tu mets des masques depuis X années, mais tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça, au fond. Le troisième, c'était tranquillement de la transformation. J'ai mis des choses en pratique. J'ai fait un processus de pardon envers les gens qui m'entouraient, mais envers moi-même, pour apprendre à m'accueillir. transformation se fait tranquillement. Après ça, mon quatrième fondamental, c'est la réparation, me réparer. Parce que j'avais fait beaucoup de tort, mais j'avais fait beaucoup de tort à Simon. Il a fallu que je me répare, il a fallu que j'accueille qui que je suis, il a fallu que j'accueille qui j'ai été. Pour en arriver à accepter ce que j'ai été, ce que j'ai pu commettre comme acte, comme blessure à des gens, mais aussi envers moi-même. Et mon cinquième fondamentaux, ben, c'est s'entretenir, ce que j'appelle l'entretien. C'est comme n'importe quoi, c'est comme quand on va on rouvre les piscines, ça s'en vient. Hein? On va ouvrir les piscines, ben, tu as beau la nettoyer, mettre l'eau parfaite d'une couleur incroyable. Mais si tu ne continues pas à faire des tests de pH, à mettre du chlore, ben, ça ne sera pas tellement long qu'à avoir une brune. Ben, c'est un peu la même chose intérieurement. Mais souvent, nous, les êtres humains, moi, j'ai été des à chercher la facilité à ne pas mettre d'effort, à vouloir tout de suite avoir transformation, réparation, entretien. Non, 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 mais il faut que tu commences par prise de conscience. Il faut que tu commences par observation. Et souvent, c'est là qu'on n'a pas le temps parce qu'on ne prend pas le temps. On voudrait tout que ça soit hier. C'est pareil comme ceux qui vont au gym puis qui veulent avoir des gros muscles et qui pensent qu'en un mois, ça va être fait. Ou les fameux régimes miraculeux, qu'en trois mois, tu payes 60 livres. C'est comme ça, n'a pas de sens et je suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner. Mais si tu ne t'occupes pas convenablement après ça, ta phase de maintien, bien, tu vas tout reprendre ce que tu vas avoir perdu. Alors, c'est ça. Puis je pourrais te dire qu'aujourd'hui, avec toute humilité et honnêteté, je suis heureux, joyeux et libre. Je vis une vie, on pourrait dire, de rêve. La relation que j'ai avec Simon, je ne pensais jamais vivre ça. La relation que j'ai avec les gens qui m'entourent, qui m'aiment, c'est wow! Parce que, tu sais, j'en ai blessé des gens, j'en ai inquiété des gens, j'en ai fait souffrir des gens, là. Puis les gens vraiment que j'aime, c'est souvent ceux que j'ai blessés le plus, mais aujourd'hui, on a une relation fantastique. Fantastique. Puis je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux que personne d'autre. C'est juste qu'un jour, j'ai pris une décision. J'ai fait un choix avec mon cœur. J'ai pris une décision, mais j'ai fait un choix avec mon cœur. J'ai pris un engagement avec moi de me dire, « Hey, moi, à partir d'aujourd'hui, là, quotidiennement, là, ben, je vais prendre soin de Simon. Parce que c'est devenu la personne la plus importante pour moi. Autant que j'ai été mon pire ennemi, mais je suis devenu mon meilleur ami. Et je ne suis pas arrivé. Là. Il y a toujours place à l'amélioration. Je ne suis pas parfait et je ne le saurai jamais. La seule chose que je peux te dire, par contre, je suis bien mieux que j'étais hier. Je suis une meilleure personne que j'étais hier. J'ai arrêté de jouer le personnage que j'ai construit pendant des années. Plus je chemine, plus je m'en m'envoie vers mon authenticité. Je suis qui? Mes relations maintenant sont vraies. Je ne suis plus dans le mensonge. Je ne vis plus dans la culpabilité. Mon estime et ma confiance ont repris leur vraie place. Évidemment, comme tout le monde, il y a des jours, ce n'est pas si facile que ça, parce que la vie, la plus grande réalité, c'est qu'elle n'est pas facile. Mais un coup que tu le sais, un coup que tu travailles sur toi, là, un coup que tu as un plan de match, là, as abarouette que la vie est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus plaisante. Moi, j'ai du plaisir dans la vie. La vie, pour moi, c'est une expérience. C'est une expérience. Fait que ça fait plus de 15 ans que moi, j'aide des hommes et des femmes à se libérer de leur addiction, de leur dépendance, mais aussi à être heureux, joyeux et libre. Parce que c'est bien beau lâcher une dépendance, mais si on ne prend pas soin de soi, on va faire un transfert qu'on appelle « tu vas te trouver d'autres dépendances ». Parce que notre but premier, c'est d'être heureux, mais d'avoir une stabilité. Pas juste avoir des moments, d'être heureux, mais d'avoir une stabilité d'être stable dans mon bien-être, d'être stable dans mon bonheur, d'être stable dans mes relations interpersonnelles, mais aussi dans mon affectif. <rire> Ma relation de couple aujourd'hui est beaucoup plus stable que des années passées. Fait que si ça t'intéresse, mon podcast est dédié à ceux et celles qui veulent avancer, qui veulent cheminer. Parce que oui, je vais te parler beaucoup de moi, de mon passé sur plein de sortes de sujets, mais ça va avoir toujours rapport au bien-être à s'en Fait que si t'es pas encore abonné au podcast, abonne-toi, suive. Le podcast, tu peux l'écouter sur toutes les belles et bonnes euh, applications, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tous les Android aussi. Et évidemment, mes podcasts aussi pour ceux qui sont plus visuels puis qui aiment mieux écouter et regarder. Ils vont être sur ma chaîne YouTube aussi. Tu peux avoir plein d'informations aussi sur mon site internet match.com. Si jamais tu as des questions, tu veux cheminer avec moi, j'aime toi pas, écris-moi, appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider puis merci de ton écoute. Merci d'être là. Puis moi, mon but premier, comme toujours, ben, c'est d'être heureux, mais c'est d'amener une autre personne aussi puis de l'outiller que cette personne-là puisse être heureux, heureuse, elle, avec, un jour dans sa vie. Fait que moi, je vais te souhaiter une merveilleuse journée. Je te dis à la semaine prochaine puis n'oublie pas une chose, t'es correct.